0: Común de los Sentidos, con Sergio Prieto. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a Sentido Común. Hoy en nuestra tertulia vamos a hablar del descubrimiento español de Norteamérica, ya que ahora en esta Semana Santa se cumplen 500 años de este acontecimiento. En nuestro Piscolabis de hoy nos tomaremos un refrigerio para hablar de la escritora Susan E. Heaton y de las películas que inspiraron sus novelas como puede ser Rebeldes o Rumble Fish, La ley de la calle. Y ya por último nuestro broche de oro con proyecto Manhattan de la mano de Daniel donde hoy nos va a hablar de una mujer sorprendente. Vamos a hablar de la mujer con los senos más grandes del mundo, como lo oís. Así que acompañadnos porque comenzamos ya. Bien amigos, iniciamos nuestra tertulia para hablar del descubrimiento español de Norteamérica porque ahora en esta Semana Santa se cumplen 500 años, creo que concretamente en el Domingo de Resurrección, creo. Lo que pasa es que, bueno, habrá algún investigador que diga día arriba, día abajo. ¿No es así, Daniel? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Pues sí. <ríe> Un hecho insólito esto porque parece que, mmm, digamos, que no tiene tanto peso en la historia, ¿no?, eh,
1: Sí es que yo creo que lo, lo increíble es que el, 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 la, la gesta ¿no? el, el, el gran logro que que consiguió, que consiguió españa eh, en, en América del norte pues eh, la verdad que no tiene, no tiene ningún peso en la, hoy en día no se estudia en los colegios y cuando yo creo que debería de estar a la altura de lo que, de lo que ocurrió en América del Sur no todo el mundo conoce quién es Hernán Cortés, pero poca gente conoce quién, quién fue Ponce de león u otros ¿no? que uh -huh. hicieron gestas eh, ...logros similares, ¿no?
0: Porque, ¿cómo podríamos, eh, para hablar del descubrimiento español de Norteamérica... ...¿cómo sintetizarías en una frase o dos frases a modo de, no, de presentación de, de esta teoría?
1: Pues eh, yo creo que siendo eh, una, haza, una gran hazaña, eh, y, y, igual, igual habla lo que los españoles hicieron en, en Centroamérica... Eh, eh, ha pasado eh, totalmente desapercibida eh, gracias eh, al gran complejo que arrastra la historia eh, en, eh, nuestra, la, la historia de nuestro país y a, la, y a la campaña de acoso y derribo a la, eh, a la que ha, ha sido sometida esta, es, sometido este capítulo eh, por los historiadores eh, eh, británicos y franceses. Mm -hmm. Y es que el tema de la leyenda negra española es, eh, ha sido una invención de la historiografía francesa y británica esto es bien sabido hoy, hoy en día no es verdad que ha habido capítulos sangrientos y capítulos vergonzantes no de los conquistadores españoles pero también es verdad que ha habido, ha habido eh, 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 episodios que que merecen la pena recordar como el que hoy nos trae aquí no sí eso te iba
0: a decir porque por ejemplo Tampoco es que se haya visto estos días anuncios sobre este hecho histórico ¿no? O sea, A pesar de ser una cifra redonda, porque es un eso el quinto centenario Yo recuerdo en las escuelas cuando fue el quinto centenario de descubrimiento de América Se había incluso hasta dedicado un año entero a nivel escolar Incluso se habían hecho series de dibujos animados eh, sí, en el caso sobre de. América. Pero en el caso de Sudamérica y
1: Centroamérica, sí, ¿no? En el caso eh, de Norteamérica.
0: Eh, y, y como Colón, como un poco eso, la pinta de la Niña de Santa María, me acuerdo de en el colegio, tener maquetas, demás, decir, que todo esto. Eh, al lado de eso, de, eso, de, eso, de esas celebraciones del de, de, de quinto centenario del de descubrimiento de América, está pasando desapercibido.
1: Sí, lo que pasa es que, eh, eh, a buen entendedor, eh, eh, po, pocas palabras bastan. ¿no? Eh, eh, uno, cuando, se acerca, cuando viaja a Latinoamérica, eh, percibe un cariño que, que se queda sobrecogido. ¿no? Porque hay
0: que decir a nuestros oyentes, perdón, Daniel, que tú has, hace poco has estado en, sí. en Paraguay, en Argentina,
1: He hecho un, un viaje, sí, y, y. Hombre, yo ya intuía, ya tengo amigos que me habían hablado ya de esto, ¿no? Pero uno cuando va allí, pues se queda sobrecogido un poco por. Eh, porque los. Eh, eh, para sintetizarlo, podemos decir que los eh, eh, latinoamericanos son más patriotas con respecto a España que nosotros. Es una cosa un poco, un poco extraña, ¿no?
0: Sí, hay esa unión. De, yo siempre digo que muchas veces yo eh, me veo a veces más cercano eh, culturalmente y ya también por la grandeza del idioma, con un mexicano, un argentino, un, que como lo mejor un, un belga, ¿no? O un sueco. Hombre, no <ríe> Por sé, supuesto, es innegable. parece que somos de, o sea, la misma pero eh, madre que, cultural, ¿no? Y... Sí, pero pa parece que, que, que a veces que nos avergüenza
1: reivindicar ¿no? lo, que, lo que España, bien la, la corona española, eh, eh, consiguió, ¿no? Si no se quiere decir España, que se diga la corona de Castilla. Bueno, porque es lo mismo, porque ¿no? la gente siempre
0: confunde todo y mezcla cosas que a veces... Es
1: verdad que la, las, las circunstancias históricas que llevaron a la formación de, de, de España como tal son peculiares, ¿no? Una suma de, 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 de coronas... Eh, que, pero eso es, eso es precisamente lo que dota un poco de riqueza a, a nuestra cultura, ¿no? Siempre la, la, la disparidad de opiniones, el enfrentamiento, la
0: oposición... Mm -hmm.
1: Pero lo que no puede ser que esto empobrezca nuestro, nuestro, nuestros logros, ¿no? Y, y lo que y no, los oscurezca. Y
0: lo que no puede ser tampoco es que no haya un reconocimiento de los los personajes, Estos héroes, héroes ¿no? históricos de, no
1: que, que hay en nuestra historia. Bien. Porque
0: de haber sido americanos, franceses o ingleses, habría, habría cientos de películas, ¿no? Y no solo en el descubrimiento de América, sino, qué sé yo, en cualquier tipo de, 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 de evento histórico, los últimos de Filipinas hay alguna película, pero bueno, que si llega a ser un hecho, a lo mejor... Eh, norteamericano o inglés, seguro que correrían ríos de tinta, películas y demás. Es
1: que somos un país históricamente muy acomplejado, o sea, nos avergonzamos de, de lo nuestro y, y como, vamos como pidiendo mm. perdón. Pero bueno, yo creo si que... Te parece bien. Basta eh... de lamentarnos, basta de seguir así.
0: Vamos a meternos un poco en el tema. Vamos a entrar
1: en eh, materia. Hablabas de Ponce
0: de León como sí. el, el...
1: Pero sí. Ponzo de León es un ejemplo de un personaje absolutamente eh, eh, desconocido para el, para el gran público, pero que conquistó Florida y, y, y además con, con muy pocos con muy pocos hombres eh, eh, y eh, esto hace, hace más de... Eh, va a cumplir ahora, como de, como decías, 500 años. Pero me, me gustaría, de esto si quieres eh, uh -huh. hablar tú después más ampliamente, me, me gustaría decir que Simplemente hay que, hay que sintetizar diciendo que cuando llegan los colonos eh, eh, anglosajones, España había estado ya 300 años antes eh, en Norteamérica. Eh, lo que pasa es que todo esto eh, parece que les sobra cuando, cuando hacen historia. ¿no? Los españoles eh, se toparon antes que los ingleses con, con todos los indios que, que, que había en Norteamérica. Eh, tuvieron contacto los combatieron pero en ningún momento los exterminaron como, como ocurrió eh, de, de, posteriormente en las zonas en las que los ingleses eh, entraron ¿no? y es sorprendente que esto, que esto no, lo, no lo conozcamos los españoles tienen un modelo a través de, de, de colonias a través de eh, eh, fuertes eh, eh, que en un principio eh, muchos indios fueron reacios a, a, a entrar en él ¿no? pero una vez que los españoles eh, empezaban a, a aplicar aquí eh, innovaciones agrícolas, pues algunas tribus pues, sirvían con mejor grado esta, esta, estas misiones. ¿no? Uh -huh. Entre 1513 y 1822 la soberanía de la, de, la, de la corona española se extiende por 17 estados. En español están escritas las primeras relaciones y crónicas eh, que hablan de la geografía y de los habitantes de, de Norteamérica y creo que es muy importante si, eh, sintetizar un poco to, todo, esto, eh, todo, lo, todo lo que se consiguió diciendo que Vázquez de Coronado llegó hasta el actual Kansas recorriendo miles de kilómetros eh, buscando eh, las siete ciudades de, de Cíbola García López de Cárdenas fue el primer europeo que llegó al Gran Cañón del Colorado Fernando de Larcón fue el primero en navegar en el río Colorado Juan Ponce de León, que de hablaremos después, fue el descubridor de Florida. Eh, Hernando de Soto ha visto por primera vez el gran río Mississippi y lo cruzó posteriormente con 400 hombres. Y llegó hasta Texas, Oklahoma y Arkansas. En su honor eh, tenemos hoy en Memphis un puente sobre el río que lleva su nombre. Y esto mucho tiempo antes de que los colonos ingleses primero y estadounidenses después eh, marcharan hacia, hacia el oeste. Eh, 300 años antes de, de esto, los españoles ya se habían topado con todas las grandes naciones indias, con los navajos, los cheyen, los apaches, los comanches, los sius, los arapajoes, los pies negros. Incluso se firmaron varios tratados con, con muchas de estas, de estas tribus. Eh, la presencia española hispánica en América del Norte, en especial en lo que hoy son los Estados Unidos, es, es inmensa y debería empezar a, a reconocerse ya como se merece. Mm. Ya está bien de... De todo, esta, todo este rollo complejo que tenemos, tenemos que reivindicar lo que, lo, lo que ocurrió, ni, eh, ni más ni menos, ¿no? ni, ni magnificarlo ni empobrecerlo, contarlo sí. tal como
0: fue. ¿no? Sí, porque además, o sea aparte de, de la nomenclatura, muchas culturas y tradiciones que todavía se conservan. De hecho, estábamos diciendo al principio de la tertulia que había pasado este hecho de los 500 años del descubrimiento de Florida desapercibido, ...aquí en España, pero en Florida se preparan grandes fastos y grandes pues conmemoraciones sí. hablando de este, de este tema. De todas formas, también es interesante hablar, eh, antes eh, cuando citamos a Ponce de León, que, que aparte de, de, aunque él fuera el descubridor de, de Florida... Sí que, bueno, existe algún testimonio de que algún indio de los que allí se encontró Ponce de León... ...chapurreaba el castellano, sí, pero... lo cual da a entender que ya algunos españoles antes pues podrían haber tenido contacto... ...porque aparte el recibimiento fue bastante hostil, eh, sí, sí, por eso eh... Eh, se, se, se cree esta teoría, ¿no? Eh...
1: Sí, porque Ponce de León fue desde lo que hoy es eh, Puerto Rico... Y ahí se encontraría con los indios taínos que, bueno, fueron en un inicio eh, agresivos. Y fundó aquí el primer asentamiento, Caparra, y desde ahí fue desde donde se dirigió a a Florida ¿no? que el nombre completo lo estoy buscando aquí porque sí, es muy bonito eh, hace un, como fue, como decíamos sí.
0: antes fue en Semana Santa en Domingo de Resurrección sí. el nombre completo era, es Tierra de la Pascua Florida eh, y al final se acortó a Florida pero viene de ahí para sí, que sí. nuestros oyentes se queden con el dato el nombre era Tierra de la Pascua Florida por ese día de, de Domingo de Resurrección en Semana Santa eh, de todas maneras, claro, eh, Ponce de León estaba convencido de que esta península fabulosa de Florida, que era una, una gran una, isla, una isla, por eso también eh, fueron navegando, a, dándole la vuelta y llegaron, porque me parece que desde Cabo Cañaveral, bueno, llegaron a lo que es... Eh, eh, bueno, un dato, eh, si me permites, Daniel, de sí. paso que estamos hablando un poco de esta ruta marítima, también es importante porque Ponce de León, aparte de haber descubierto la península de Florida descubrió la corriente del Golfo. Sí, que fue empleada eh, a partir de entonces para navegar sí, para este de, tipo de, de viajes. De estas rutas porque de, el barco, claro, a pesar de, de llevar, descubrieron que había una, una corriente que los arrastraba, que a pesar de llevar el viento en popa, los arrastraba hacia atrás ¿No? y esta sí. era la corriente del Golfo que posteriormente como dices, fue una autopista para estas rutas marinas. ¿no?
1: Sí, pero como todo esto lo, lo hizo un español, le medio un francés o, o un inglés, esto lo de lo, lo desconocemos y no se, han hecho, no, no se ha hecho ninguna película sobre esto, es imposible eh, verlo en ningún sitio más que en los libros de historia. ¿no? Mm -hmm. En los libros de historia, ahora, porque hasta, hasta entonces esta historia pues, parecía como, como, como oculta. ¿no? Eh, hay que decir también que antes dimos unos ejemplos, el, el, eh, antes dijimos que el primer occidental en llegar al cañón del Colorado, el río Mississippi, era un español, mm -hmm. pero es que también eh, la, la primera ciudad... Eh, que se, que se fundó el primer asentamiento, la, la primera semilla de la civilización occidental en, en el continente norteamericano, también la, la puso un, un español, que fue en Menéndez de Avilés, eh, en 1565 fundó San Agustín, que todavía hoy en día eh, mm. permanece ahí.
0: Un asturiano, si un valor, asturiano bueno. sí. asturiano, sí. Sí, además, bueno, es curioso también, en el caso de, eh, antes eh, se descubrió, o sea, por, eh, estaba Puerto Rico, en el caso de que algún día Puerto Rico pase a ser un estado americano, se adelantaría el descubrimiento antes de la gran independencia, por pues bastantes años más de lo que, de lo que bueno, figura en, en su declaración de independencia, ¿no? Pues sí, pues sí. Y hay otros aspectos también muy
1: curiosos y no menos interesantes e importantes que hay que, que, hay que resaltar, y es que eh, la, la historia, el papel que jugó España en el, en el, en el, en el descubrimiento, de este, en la colonización, conquista, llámese como se quiera, de, de, de Estados Unidos, eh, hay que decir que eh, es sabido, ¿no? El papel de Francia como importante aliado en la lucha contra Gran Bretaña en la, en la guerra de, de independencia norteamericana, pero... Eh, lo que tiene muy poca difusión es que esta, esta contienda fue posible también gracias a la ayuda financiera y militar proporcionada por España. Y es que entre, en esta época, entre 1763 y 1848, aunque España había dejado de ser una, una gran potencia, mantenía buena parte del control de, de América Latina y eh, eh, durante la, la, la guerra de independencia entre el 1776 y 1783 España prestó apoyo financiero y militar a las colonias tanto de manera abierta como clandestina el reino de España llegó a tener más de 20.000 efectivos militares luchando contra Inglaterra y apoyando el flanco sur de los Estados Unidos España apoyó activamente al general Washington y otros padres de la independencia Benjamin Franklin, por ejemplo, el embajador de los nacientes Estados Unidos eh, mantuvo importantes conversaciones con el, con el conde de Aranda que era el embajador español de ese momento uh -huh. y que jugó un papel muy importante en, 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 en la guerra de independencia americana esto es un episodio que también ha pasado totalmente eh, no sé, prácticamente es desconocido ¿no? y, y ha sido tan activa la, la participación española como la, como la francesa o la, o la inglesa
0: ya. Eh, yo de eh, todas formas el dato que decíamos antes de la primera ciudad es que se dice pronto pero estamos hablando de la primera ciudad fundada en, en los Estados Unidos, ¿no? O sea, hablamos de este asturiano... Sí, sí, por un y, asturiano, sí, sí, este dato yo creo que, no sé, por lo menos merece es merece conocerse. ¿no? O sea, como mínimo conocerse. Ya no digo... De hecho, bueno, eh, eh, antes veíamos que, que hablábamos de... Bueno, todo el mundo es conocido, la nomenclatura de, de mismamente... Eh, en California, la toponimia, la toponimia sí. pero es que aparte de eso muchas tradiciones y demás que tienen su origen en, en la cultura española. Ah, España, sí, me gustaría, ¿no? sí, sí, en este, en
1: este eh, punto me gustaría hacer unos, unos apuntes que me parecen interesantes. Eh, bueno, la presencia española en, en, no, no, solamente se enseñó a Estados Unidos, sino que llegó hasta, hasta, hasta Canadá. Eh, todo el sur de los Estados Unidos, los actuales estados de California, Arizona, Nuevo México, Texas, Louisiana y Florida, formaron parte de lo que se conocía como Virreinato de Nueva España entre el siglo XVI eh, y XIX. Eh, estamos hablando de 300 años. Incluso hasta
0: Alaska, si sí, 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 mal sí.
1: recuerdo. Llegaron hasta la mismísima Alaska donde se toparon con el imperio ruso y los, y los intereses expansionistas ingleses. Esta eh, tremenda expansión tuvo repercusiones eh, eh, políticas, eh, enfrentamientos in, internacionales. Pero eh, antes de que, de que pierda el hilo me gustaría comentar que eh, en la bandera de Arizona lucen 13 rayos de sol que representan los 13 condados del Estado y son amarillos y rojos en recuerdo de la bandera española. Además en el escudo oficial de la, de la ciudad de Los Ángeles El que podemos ver en, en todas las películas de acción americanas que vemos, que vemos por la tele en, en esos coches de policía figura el, la, la bandera de Castilla y León Igual símbolo luce en el Capitolio de Texas eh, Y en Estados Unidos hay muchísimas localidades que llaman el nombre de, de Madrid En los estados de Alabama, Colorado, Iowa, Nebraska, Maine, Nuevo México, Nueva York y Virginia uh -huh. Y como digo, la presencia española en Alaska y norte de Canadá durante el reinado de Carlos III eh, eh, fue eh, evidente y provocó eso. Unos conflictos diplomáticos eh, con Rusia que además van a provocar de, eh, eh, al final, hacia 1848, que eh, cuando México pierde eh, eh, la guerra contra los Estados Unidos y se firma el tratado de Guadalupe Hidalgo, California y todo el norte de México van a pasar a manos de los eh, estadounidenses. Eh, eh, México va a perder en muy, en muy poco tiempo la mitad del territorio que originalmente eh,
0: ocupaba, lo, de lo que era el virreinato de Nueva España. Va a perder y perdón, y, y también le van a, a usurpar también. María, sí, a usurpar directamente, hay, sí, hay, sí. Bueno, un bastante... Polémica porque a veces, entre comillas, eh, tal Estado vendido, pero entre comillas, ¿no? Vendido a lo mejor, <risa> obligado, pero bueno.
1: Sí, no, que, que es evidente, que conecta mm -hmm. con, con... Pero por, eh, esto genera un, un movimiento, eh, como es lógico, muy proclive hacia los intereses españoles, ¿no? Antes que hacia los estadounidenses. Y también es una tierra, que una una historia que se, que se conecta con la propia historia de, de, de México, ¿no? Eh, hay también un libro eh, muy interesante que es eh, La huella de España y de la cultura hispana en los Estados Unidos en el que se nos, se nos cuenta eh, eh, cómo el, el empeño de la corona española por integrar a los indios norteamericanos y el origen hispano de muchos de los usos y costumbres del, salvajo, del salvaje oeste… Eh, eh, son eh, una eh, herencia española eh, directa. O sea, ese salvaje oeste, ¿no? que si nos pintaría mm -hmm. en muchas películas, tendría un origen puramente español, eh, eh, en concreto
0: andaluz, según sí, este por eso, autor. Por eso vienen a rodar a Almería <risas> los Spaghetti Western. Pues sí, pues no sí. es eh, azar. No, y sí que todo el tema de. O sea, mismamente la. Eh, si hacemos un símil entre este lejano oeste de las películas de, de cine de Hollywood con la época, yo que sé, de Curro Jiménez de esa, incluso, sobre todo en los terrenos mexicanos y la, y la arquitectura es la misma, la un poco todo este sí, historia sí. ve un poco de ahí y bueno, al fin de a cabo, que esto es lo bonito, el cruce de, y la mezcla de culturas, ¿no? Uh -huh. Antes, debía eh, consultar, o sea, estabas hablando de las banderas, también eh, si me no recuerdo ahora en esta época de en Florida se van a llevar a cabo estos festejos recordando este este hecho, sí que se acuerdan de la la bandera de la bandera de, de Borgoña la bandera que usaba la lo, eh, creo que tenía un uso militar sí. más que de o sea porque era la corona de, de, de Castilla no eh, y, y de, lo usaban a, como uso militar naval que era la bandera de Borgoña que era la blanca con la cruz roja sí porque era la que 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 todavía ondea el en Florida tienen exacto tienen, consigo. tienen bueno eh, esto es de, para llevar a cabo estas conmemoración de estos 500 años no bueno, yo creo que, que, como tú decías antes, me quedo con que sí da para una película o para una trilogía este no, no, descubrimiento es que, de Florida. Es
1: que, sí, sí, es que eh, yo creo que ni siquiera se ha hecho una buena película sobre, la, eh, por ejemplo, la conquista de México por Hernán Cortés, que es increíble, ¿no? Pero es que eh, ni siquiera se ha hecho sobre, sobre ese tema, que es más conocido, imagínate sobre este. Tenemos que esperar mm. otros 500 años.
0: Es que además, eh, <risa> lo que decíamos antes... Eh, imaginar eh, a, a Ponce de León con sus hombres... Eh hombres eh, bastante curtidos, eh, esos indios también igual de curtidos que ya los reciben hostilmente y cómo empieza a dar la vuelta por esa península, él creyendo que es una isla y de paso descubrir la corriente del Golfo y correr un sinfín de aventuras que ya digo, dan para una trilogía o más. Eh, recordad que al final eh, eh, Ponce de León muere por una flecha ¿De india? No sé si. sí, que en el muslo que parece que se le infecta y claro, en aquella época pues no es como hoy en día y esa herida pues le... Le llevó a su muerte, ¿no?
1: Me gustaría apuntar un dato eh, que también me parece bastante interesante, que es que los primeros caballos que pisaron América fueron 16 mm. ejemplares andaluces que fueron los que los que desembarcó eh, Hernán Cortés en, en México, ¿no? De mm. todos estos caballos eh, ¿Descienden todos los, eh, todos los demás?
0: ¿16 o, o 14? 16, 16, según
1: tengo yo aquí delante. Sí, hay
0: varias canciones, eh, bueno, luego en México, que la figura del caballo, igual que en la charrería y demás. Eh, muchas canciones dedicadas a caballos y, y si mal no recuerdo A mí me suena alguna canción que habla un poco De estos, de, de estos caballos míticos ¿no? mm. Bueno, hay muchos caballos míticos Con canciones, eh, también el caballo de Villa Y muchos caballos Un día eh, podemos ¿Sí? hablar de, de los de caballos y las, no, y las canciones de caballos Que es un tema, la verdad Que uno si empieza a profundizar en lo que dicen las canciones Es aprende historia no E historias algunas preciosas Detrás de estos animales Bueno, pues eh, yo creo que, que, que este, este hecho tiene una magnitud extraordinaria y la verdad es increíble cómo no tiene... Cómo no se estudia en los colegios. Exacto, o sea, porque hablamos, eso, no es por, por incidir, pero la primera ciudad eh, fundada en, en Y Estados se celebran
1: Unidos. eso, los 500 años de la llegada de, de los españoles.
0: Claro, imaginaros los años que se adelantó eh, Ponce de León a a los eh, bueno flamencos ingleses que llegaron a bueno a las costas americanas bastantes años más tarde y ya años antes la independencia es que se dice pronto trescientos años antes y si Puerto Rico se, se si hace un estado pues ya el mar. o sea que, que que ahí queda no bueno, yo no sé, eh, para ir terminando, ¿algún algo, un dato más de interés o algo relacionado con estas noticias? que. Pues
1: nada, simplemente animar a, animar a nuestros oyentes a que salgan con alguno de, de los numerosos libros que, que cuentan uh -huh. est esto, como el que citamos antes, o por ejemplo, La, la Conquista
0: del Oeste. Eh, que, eh, hay, hay, hay muchísimos libros que, que cuentan estos, estos episodios. Uh -huh. A mí me, me gustaría recomendar, no es un libro, sino ya que estamos en la radio... Un, un podcast del gran eh, José Antonio Cebrián que ah, sí, algunos de sus pasajes de la historia, memorables, en especial de Hernán Cortés, <ríe> Hernán Cortés muy bueno. es memorable y de animo a, a cualquier oyente que, bueno, internet lo localizará fácilmente o a la página oficial y, y la verdad porque es un un, un un relato de la mano de Cebrián eh, increíble no de aquí un recuerdo a, a José a, a Juan Antonio Cebrián bueno, pues eh, yo creo que para ir terminando eh, nos quedamos con este dato, aquí nos hacemos eco de, de esta conmemoración y desde sentido común pues también <ríe> conmemoramos eh, este hecho, ¿no? los 500 eh, años del descubrimiento español de, de Norteamérica. Eh, bueno, Daniel, pues eh, yo creo que de, de la tertulia, pues eh, hay un sinfín de información a manejar, pero creo que que nos ha quedado un poco claro lo que, a lo que nos referíamos, ¿no? ¿Si quieres añadir algo? No, esto solo es una pincelada, ¿no? Hay tantas historias, uh -huh. tan, tantas, eh,
1: tanto que se podría contar que es inmenso, ¿no? Simplemente eso, que queda ahí constancia de, de, de que nosotros aquí vamos a celebrar esta, esta fiesta.
0: Bueno amigos, llegamos a nuestro Piscolabis, nuestro Piscolabis, hoy tengo una botella de Coca-Cola de cristal sin vaso porque nos trasladamos a, a los años 50, finales, principios de los 60, porque vamos a hablar de, de una escritora que tiene mucho que ver con este periodo histórico, de fondo nos acompaña Freddy Nois con su canción Nena Nena, ¿qué tal Daniel? Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar de la escritora Susan E. Hinton. Nos quedamos y... en Norteamérica, ¿no? Exacto, hoy <risa> no, no cambiamos de lugar. Eh, unos años después de... de, <risa> de la lente española. De Ponce de León, seguimos en Norteamérica para hablaros de, de esos libros y esas películas que inspiraron... Bueno, eh, primero son los libros de Susan E. Hinton, Rebeldes y La Ley de la Calle, Ramble Fish, y las dos películas que se han hecho. Bueno, a mí, antes de nada, decir que yo soy un gran fanático de, de las películas de pandillas y de grises de los años 50 y, y esta es una de, de ellas, una muy buena porque aparte las dos tienen un reparto de actores espectacular los libros también me gustan bastante y, y bueno, eh, Daniel viene con brillantina en el pelo peinado para atrás, yo también porque nos hemos puesto para dar en homenaje a... A Ponyboy y a, y a sus hermanos. hermanos exacto Y, y bueno, eh, decir que la, el libro aparte ha sido un libro muy popular Porque incluso a mí me cuenta mucha gente que incluso los colegios... Eh, ...se ha leído y demás... ...y mucha gente se ha iniciado en la literatura... Era ...gracias a este que libro... ...que recomendaban en los institutos, me parece... Sí, sí, sí. ...hace pocos años... ...sí, porque además es un libro muy... Eh, ...claro, el protagonista... ...pues es un, un teenager, ¿no?... ...un adolescente... ...entonces pues también a esa edad... ...te identificas mucho con la historia... ...porque es los una dos, historia de rebeldía... Casos, sí. ¿no? Son... ...es una historia de rebeldía y de cambio... ...y bueno, eh, para resumir el libro... decir que... Para ¿Pero cuál ...el, el, el, el... el de rebeldes, rebeldes primero... ...para la gente que, que, no, que no lo conozca... Pues va de las peripecias de un grupo de, de, de greasers... Eh... ...en un pueblo donde tienen enfrentamientos constantes con los Sox... ...y ahora eh, muchos diréis que son los grises y los Sox... ...pues los grises eh, se denomina a los jóvenes norteamericanos... ...pandilleros de clase social baja... ...y lo de griser viene gris es grasa... ...y griser es grasiento... ...viene porque llevaban el pelo peinado hacia atrás... Con, untado, con... ...untado con brillantina... ...y bueno, es curioso porque en esto hay, todo, hay bastantes estudios sociológicos... ...de hecho hay quien dice que la popular serie de... de nuestro amigo el ratón speedy gonzález hay quien dice que es un griser y que de hecho esos dibujos al principio tuvieron muchas críticas por, porque eran políticamente incorrectos por racismo no con los hispanos y tal y, y asociaban a, a speedy gonzález como un griser entonces esa figura también está tiene una, un, una concepción negativa de, de... De, de matón, no, el típico tío las, vemos todas las series americanas, aunque sean de los 80, el típico tío con camiseta blanca peinado para atrás, pero bueno, en origen el Griser es eso, y siempre se identificó con el rock and roll porque también como el rock and roll era rebeldía y esta gente eran bastante outsiders y fueras de la ley entonces este era un Griser y se identificaban un poco con esa estética no, eh, pero en combinado de ahí también en Gris pues pusieron el título, por eso aunque Gris es un musical que tampoco tiene que ver con la realidad de este fenómeno, ¿no? y los Sox pues serían los que creo que viene de high class, of bueno, de jóvenes de, de clase alta, alta. Y mm. entonces tenían el, en este pueblo que nos narra Susan e. Hinton, que ella conoce perfectamente este mundo porque allá de joven, bueno, nació en el año 48 en si no me equivoco Daniel Oklahoma, ¿no? En, en, eh, sí, en Tulsa en Oklahoma, y, Sí, y y vivió este fenómeno en primera mano. De hecho, ella para Rebeldes eh, cuenta que se inspira en, en... sus vivencias. Exacto, en sus vivencias y en gente real de su barrio y demás. Y de esto va el libro. Y la película va exactamente de, de lo mismo, cuenta la historia del libro. Eh,
1: como curiosidad decir que en, la, que en la película podemos también, en, en, en Rebeldes, en de, eh, basada en el libro de, de Outsiders, podemos decir que también el elenco de actores es, eh, es bastante, bastante sorprendente. ¿no? Porque tenemos a un joven Tom Cruise... Emilio Estevez, Rob Love uh -huh. eh, Matt, y Matt Dillon, entre, entre otros, y ¿no? Y Patty Suárez. En Patti Suárez. Y hay que decir que las dos pelis son de, de Francis Ford Coppola.
0: Sí, eh, de hecho sale la hija también. Eh, mira, a mí en, en, en el reparto rebelde sería eh, Ponyboy, que es el protagonista, y su hermano Soda Pop, que es eh, como el guapo, el guaperas del grupo, que es Tom Cruise, y, y Darryl, que es el hermano mayor, el gran Patrick Schweiz, que yo ahora quiero hacer un inciso porque me parece eh, Patrick Schweiz un atorazo y, sí. y muy tratado muy injustamente, ¿no? Es decir, La verdad que sí. eh, yo no creo en los premios ni en los Oscars, pero bueno, sí que me parece que increíble que un actor de su talla, de, que ha realizado películas y que además, todo el mundo recuerda y, como vos...
1: Y un actor tan versátil, ¿no? Sí,
0: sí, porque además son películas que todo el mundo... Ah, tal, pero ¿quién no conoce Ghost o Dirty Dancing o...? Es decir, es increíble, ¿no?, que no ni un Oscar... Tal. Pero bueno, eh, desde pero es, aquí... Pero es evidencia que los
1: Oscars Exacto. son una...
0: y evidencia la grandeza de un actor como Patricio Suárez que sigue siendo recordado y desde aquí nuestro peculiar homenaje a Patricio Suárez que además aquí hace sale no sale mucho pero hace un papelón porque hace sí. el hermano mayor, que se lleva mal al principio con Ponyboy. Sí, y, y la,
1: la verdad que yo diría que es uno de los mejores eh, eh, de esta película ¿no? porque el, el nivel de, de dramatismo que alcanza esta película... Hay que decir que, eh, para los, los que no hemos leído el libro, como es mi caso, estas películas tienen un aire como un poco angustioso porque realmente eh, no van de nada. Podemos decir que no van de nada, ¿no? Está muy sí, bien ambientadas. Sí, es una historia
0: de cuatro perdedores, de un sí, una pueblo de gente, cualquiera. Sí,
1: de gente marginal, pero que tiene grandes momentos, ¿no? A mí en esta en concreto me gusta mucho cuando se encierran en la iglesia, uh -huh. después de haber cometido ese, ese crimen, ¿no? Y un poco las peripecias cuando le van, le, les van a llevar comida y tal Toda esa parte me parece además muy, muy realista Es un cine a la vez sí. muy realista, ¿no? Que es lo que se sí, echa sí, de menos sí, sí. en el cine
0: actual Además es una película que te hace sentirte nostálgico A pesar de no haber vivido en los 50 ni, ni en Estados Unidos Pero te identificas De hecho eso que comentas de la iglesia están eh, en Johnny Podiboy Johnny es el, no me acuerdo cómo se llama El niño, de, el, el chico de la película Karate Kid Ralph Marcio ah, no, no, Bueno, no. Eh, el de Karateki No lo sabía que eh, era el de Karateki Sí, que, vamos, no estoy 100% seguro Pero vamos, me, me ha puesto 30 dólares y, y nada, y están en la iglesia Además se aficionan a la lectura Porque, bueno, por una sí. determinada situación Tienen que esconderse Cuando está escondido y, y, y se aficiona a la, a la, a la literatura allí, ¿no? A mí me, para mí hace un papelón eh, Matt Dillon, haciendo de Dallas el más conflictivo de, de la pandilla, ¿no?
1: Sí, yo creo que, yo creo que Matt, Matt Dillon y Patrick Swayze son los, sí. más, los que más brillan en esta película, sí, ¿no? porque
0: Dallas tiene el carisma de, de líder pandillero natural, no sé, sobre todo en La ley de la calle eh, es el protagonista Matt Dillon pero Yo esta película tiene un carisma especial no sé es increíble su, su papel no
1: y, y la, la otra película la que la otra la de la ley de la calle pues me parece un poco similar en ese sentido opresivo no ese, esa, ese ambiente un poco eh, eh, angustioso no del, del día a día la monotonía no un poco sí. la, la falta de perspectivas
0: sí pero, pero pero para mí la de la ley de la calle o sea rebeldes es como una historia la ley
1: de la calle es más intimista quizás sí la ley
0: de la calle es más eh... Y además, más atmosférica. Es una película clásica, yo diría, cine de autor. De sensaciones. Es, exacto, es como en blanco y negro y aparece. Bueno, lo de Rumble Fish es por unos peces de colorines, que es lo único que sale en color la película sí. porque son unos peces que pelean hasta la muerte. ¿no? Entonces, va un poco de eso. Es un, 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 un chaval, Matt Dillon, que venera a su hermano, que es el chico de la moto, interpretado Mi, por Mickey Rourke. Mickey Rourke, al que, al que, al que yo admiro, profundamente Sí, otro grande, otro grande del cine, que además hace un papel eh, casi, o sea, no habla, C es la casi presencia. Que habla, sí. Sí. Pero bueno, hay cambios interesante, sale eh, eh... Eh, Nicolas Cage Dennis
1: Hooper Dennis eh, Hopper. que hace del padre y eh... Tom
0: Waze. Tom Weiss hace de, de barman Sí, hace <risa> <risa> un verdad. papel muy bueno y, eh... y Sofía Coppola como dijiste mm. antes sí. y Tom... sale,
1: la, sale la propia
0: escritora por cierto no sí, sé en qué momento de sí. la
1: película pero sale
0: eh, Tom Waze. hace un, ahí de barman y la verdad un bar muy bien eh, ambiental. le pega <risa> le pega lo de barman sí. pero bueno digamos que Ramble Fish es más intimista como tú decías es una película más de, de autor la otra es una historia la, la película pues es más mm. una historia normal y esta digamos que es como más Aquí, intensa. ¿no?
1: Yo en esta me quedo con los momentos en, cuando están en el café ¿no? cuando están esas, cuando tú percibes que pasan largas horas de aburrimiento en el café con esas motos mm -hmm. Eh, tan guays aparc Aparcadas afuera ¿No? Esta moto A mí me recuerda un poco a, En la estética a, a Salvaje ¿No? La famosa peli De, sí, de Marlon la, Brando
0: Salvaje Y, y Rebelde sin causa, Y fueron películas Que inauguraron un poco Padres de, de este género ¿no? Sí,
1: Sí Sí sí. Estas pelis son herederas Directas De, de esas grandes películas ¿no? Yo ya
0: Como decía antes Soy un gran fan De las películas De pandillas Hay muchas que me gustan Hay The Wonders Que eh... Recuerdo otra película Perdona Protagonizada mm. por Matt Dillon Que se dedica a atracar farmacias ah. a Sí, ah, buenísima, buenísima. Eh... Cowboy de medianoche. No, no, no es que Cowboy hay muchas... no. no. No, pero tiene un título parecido ¿Sí? a este. Es que hay muchas películas que se llaman igual. Es buenísima gente... esa película. Mira, hay sí. muchas películas. Es como eh, Corazón Salvaje. Hay varias películas que se es llaman verdad, así. Sí. O sea, y yo esta tiene un título... Cowboy de eh, medianoche se llama la que más... Un título parecido. No sé ahora mismo cómo se titula, pero un título muy parecido, que de hecho atracan farmacias sí. y, 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 bueno, paran en moteles baratos de carretera y después... Me eh... recuerda un
1: poco en la atmósfera, ¿no? Sí, a... sí. A estas películas también.
0: Es que a Matilón le pega mucho ese papel, además, así, de paria y, y tal, ¿no? En estas, eh, ya digo, la de, por ejemplo, eh, Rebeldes es muy, muy... Eh, pues que uno se identifica, ¿no? Además tiene su, sí. sus momentos intensos y demás. Y, y refleja un poco eso, ¿no? Porque además, como tú comentabas antes, Darryl, que es Patrick Swice, pues es el que eh, son huérfanos, entonces él lleva, eh, vamos... Es el que cuida de los hermanos, ¿no? Porque además hay que decir que los grises pues vivían en comunidad. O sea, es decir, a lo mejor era una pandilla de 15 chavales y todo, entre todos ayudaban, ¿no? Pues a lo mejor eh, uno les dejaba dinero, vivían un poco juntos. Era un poco así marginal, pero a la vez muy, muy eh, de, en comunidad, ¿no? Y con unos valores y demás. Y, y en este sentido la película pues... Eh, cata bastante bien este, esta historia ya digo eh, o sea... yo
1: creo que conecta, conecta con la juventud de hecho eh, tanto los libros como, la, como las películas han, te, han tenido, han tenido muy, mucho éxito porque no se, queda, no se queda en lo superficial, ¿no? como hacen otras películas que tratan sobre, sobre adolescentes, sino que eh, eh, yo creo que se atreven a, a abarcar toda la complejidad que, que, que hay dentro de la mente de un adolescente, ¿no? que a la vez es impulsivo, pero es en cierto modo ya un hombre, es también reflexivo. Eh, no sé, creo que, creo que los personajes están, están muy bien construidos y creo que hay, que es lo que comentabas antes, que hay un trabajo previo de, de, de la escritora, de la escritora innato, de, de ambientarse en una época
0: de la que ha vivido directamente, ¿no? Claro eso, es que eso se nota. Ella escribe de lo, que, de lo que es, entonces se nota que conoce bien, porque además hasta... Todo, la indumentaria, la forma otras de... Películas,
1: yo creo que en otras películas el tema de, la, de las pandillas es como si se
0: ridiculizara, ¿no?
1: Y aquí se ve como, eh, las como el ser humano, su tendencia natural es a formar grupos, a formar clanes.
0: Sí, y además... Y aquí se ve eso, ¿no? Y además en este caso un rebeldes es, es por necesidad, porque realmente ellos se protegen de, de los ox que son pijos ¿no? y son bastante ricos, tienen los mejores coches, tienen eso, eh, las chicas pues, se fijan más en ellos porque los otros son unos parias, pero a la vez eh, ellos no se agrupan por somos matones, vamos a hacer una pandilla para humillar a la persona, no, no, al no contrario, por claro. y por protección, porque sí, realmente sí. lo necesitan, ¿no? porque son pobres, son marginales, y entonces tienen de hecho en la película de rebeldes se ve como Darryl, el hermano mayor, intenta que Ponyboy pues estudie, se centre, ¿no? Un poco, o sea, también... ¿Qué nota?
1: Qué en nota... el fondo lo quiere
0: cuidar, aunque él no lo
1: entienda. ¿Qué nota le pondrías a, a Rebeldes?
0: Uf, pues yo a Rebeldes, a ver, pues yo le pondría un 10 directamente. Un, eh, ¿Y o sea,
1: a La ley de la calle?
0: Pues también, o sea, es que a mí me parecen dos películas Caray. muy buenas. Muy bien, muy bien. A mí, ya te digo, como decía al principio, yo soy muy fan de las películas de pandillas. Otra que me gusta mucho es The Wonders. Y, sí, ya más en tema eh, musical, ¿no? Sí, el... la música es perfecta con, y, y bueno, y todo en la película es un mito, ¿no? Y, y demás, hay muchas, y muchas que son comedias, pero están muy bien hechas. A pesar de ser una comedia, refleja muy bien el mundo sí. de pandillas. yo a, a mí lo que me pasa cuando veo este tipo de
1: películas, sobre todo la de la de... La ley de la calle, que me dan unas ganas tremendas de, de, de comprarme una Harley Davidson y, y, y tirarme al, al, a la carretera, ¿no? de ponerme un chupo de cuero. Aunque parezca un tópico, pues te dan ganas, ¿no? Desde un poco de decir, va,
0: rompo con todo, me, me voy a dedicar a, a, a recorrer el país en moto. Sí, y tú dices, cuando vías estas películas de niño, decías... Bueno, que yo recuerdo te siempre... ganas de fumar también. No, sí, de lo de las pandillas, <risa> no, está muy bueno. De ir con la misma chupa todos, con las mismas camisetas, pues que es un, una historia que te queda ahí que te dan ganas eso de, y demás. De todas maneras, ya digo, son, son dos muy buenas películas y los libros también. Y, y desde aquí recomendamos a quien no la haya visto, pues que se anime y que además es un, eh, les va a pasar un buen rato y van y seguro que es una película que les deja que les deja guaya, de eso no cabe duda porque son de estas pelis que cuando todas sí, veces que, de, marcan, sí. que marcan, sí sí. Entonces desde aquí pues nuestra, nuestra recomendación, eh, rebeldes y y fish, la ley de la calle, eh, tanto los libros como, como las películas. Proyecto Manhattan Bueno, llegamos a Proyecto Manhattan Hoy con un tema bastante sorprendente Como decimos al principio En este caso, eh, vamos a, Daniel nos va a hablar de, de la mujer con los senos más grandes de, del mundo No sé si hay algún récord más por ahí Pero sí. eh, es un... Bueno, eh, adelante, daría
1: Sí, bueno, eh, eh, me ha parecido interesante Traer a esta mujer hoy A esta sección Porque he sabido que al ser humano eh, Le gusta medirlo todo, ¿no? Nos gusta eh, establecer récords absurdos Nos gusta cuantificar eh, lo que sea, ¿no? Eh, bueno, esto está inscrito en nuestros genes eh, esta, esta cosa absurda totalmente y eh, yo me preguntaba por cuáles serían, pues eso, los, la mujer con los senos eh, más grandes del mundo, naturales. Este matiz es uh -huh. importante, los senos más grandes del mundo, naturales, y eh, la he descubierto. Sí, amigos, eh, he descubierto a Annie Hawkins Turner, Turner, más conocida como Norma Stift. Este es su nombre artístico. La buena de Norma eh, ha tenido que pasar por varios análisis médicos... Eh, para demostrar que, que sus, eh, sus mamas eran eh, naturales, ¿no? Antes de recibir este, este merecido título.
0: Perdón, Daniel, ¿y de dónde es esta, esta chica?
1: Es eh, estadounidense y eh, su historia empezó a los nueve a los años. Eh, pesaba 45 kilos y tenía ya una talla 95 de sujetador. Eh, en su juventud, de, eh, ella trataba de disimular eh, eh, su enorme busto eh, usando ropa ancha para que los niños no se burlaran de ella, ¿no? Eh, y es que, eh, sí, eh, por desgracia, eh, Norma eh, pasó una infancia traumática acomplejada
0: por sus, sus, enormes, eh, sus enormes senos, ¿no? Sí, perdón, María, pero eh, muchos de... de, de... De los mitos de los que hablamos, en, eh, de los que nos traeis en el proyecto Manhattan, un, un hilo conductor es que todos tuvieron una infancia difícil, por sí, lo que estamos viendo.
1: ¿no? Sí, sí, eh, eh, sí. La gente que bate récords eh, tiene que pagar un precio alto a veces, ¿no? Uh -huh. Y en el caso de Norma, eh, pues ella lo ha pagado con creces, ¿no? Y es que la verdad que hay fotos suyas, es espectacular, o sea, eh, hay incluso eh, varios vídeos, ¿no? Eh, porque es, es muy popular, sobre todo por internet, es una verdadera celebridad. Eh, hay un vídeo en el que va simplemente paseando por la calle y, y no, hay un... Para ver la reacción de la gente. Sí, ¿no? sí, sí, con una especie de cámara oculta para ver la reacción de la gente y hay varios hombres que eh, chocan contra las paredes. eso es una cosa... No, porque es esta un... chica vive, vive de esto, ¿no? Y... Bueno, sí, 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 ella ella, ella tiene una, una página web eh, con la que decidió, bueno, eh, ganar un poco de dinero ya que ya que era, era evidente que sus senos eran de, desproporcionados y creo que le va bastante bien por lo que dice ya que al parecer gana unas, eh, unos 145.000 euros eh, al año, no está nada mal, ¿no? Eh, en, en, pero vamos, vamos ya a lo que sí. importa, a la, al, al tallaje de, 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 de norma. Imaginemos eh, eh, 25 kilos, ¿no? Bien, imaginemos eh, 25 y 25, sí. que es lo que pesa cada uno de sus senos. 25 kilos, 50 kilos en
0: total. ¿Y no tiene ningún problema de espalda? O...
1: Eh, al parecer no, es lo curioso. Eh, eso sí, los, eh, sus mamas eh, suponen un tercio de su peso corporal y como, como ella misma dijo, pesan más que Nicole, ni, ni, Nicole Richie o, o Victoria Beckham <ríe> es verdad no eh, pesan más que, que, que muchas que muchas mujeres eh, bueno sagradamente ¿no? pero hay muchas mujeres que parecen no pesar eso. Mm. Y sí, hay mucha información sobre ella. Eh, eh, su página web también eh, no tiene desperdicio. <risa> eh, pero bueno, eh, yo animo a todo el mundo a que haga una, una búsqueda en internet. Eh, Norma Stith, Stith o Anne Hawkins Turner. Si ponen la mujer con los seres más naturales más grandes del mundo,
0: aparecerá esta, esta buena mujer. Y, y perdón una cosa, eh, pero es la que tiene el récord actualmente, ¿no? Sí, pero actualmente. Antes su voto, sí, 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 actualmente tiene, tiene... Actualmente esta chica...
1: Eh, ella tiene el récord y es la reina indiscutible por el mm. momento. Eh, ahora viene el problema, porque eh, el, el problema viene cuando nos, enfresta, nos enfrentamos a la discusión de la mujer con los senos operados más grandes del mundo. ya Pero eh, claro, eso sería
0: otro tema realmente, porque... Eh, sí, no, pero solamente voy a, ya, a repasar ya, ya. algunos ejemplos, eh, porque... Claro, me... pero me refiero que yo estoy con Ani. Sí, sí, hombre, sí, por sí, supuesto, tiene mucho ya. más mérito, sí, sí, por
1: supuesto. Lo de ella es, eh, no, no hay nada mejor que la naturaleza, ¿no? Lo de ella es algo totalmente natural. Y, hombre, es una mujer gruesa, hay que decirlo, es una mujer eh, de cierto peso, si no, claro, sería difícil que, que llegara a ese tamaño, ¿no? Eh, bueno, yo no sé si si, si si te parece que hagamos entonces este, este repaso de mujeres ya eh, eh, con los senos operados, ¿no? Con los pechos operados. Uh -huh. Eh, tenemos en primer lugar a Pandora Pics eh, eh, Pandora Pics eh, Sí, está eh, la, ostent... la he visto
0: en alguna foto ya Sí, y...
1: ostentaba una, eh, Un sostén eh, Talla eh, 42 Y unos eh, pezones muy grandes Que también es algo muy valorado en estos récords Los suyos medían 2,5 centímetros De diámetro Y le hicieron famosa a comienzos de los, de los 90 Eh, eh hay varios, eh, varios vídeos de ella que se pueden ver en internet e eh, incluso eh, hizo algún papel secundario en la película Striptease. Eh, una película, bueno, una película. Eh, de Mimor, ¿no? Eh, recordar que era Sí, de sí, Mimor, creo que ¿verdad? esta es la de Mimur, sí, sí, sí. Después tenemos eh, eh, Lolo Ferrari eh, una francesa que figuró dos veces en el libro eh, de los récords Guinness ese libro de la absurdez humana ella alcanzó unos astronómicos 180 centímetros de diámetro unos, eh, unos eh, pechos que le hicieron adicta a los medicamentos que desgraciadamente le costaron la vida y es que Lolo Ferrari eh, que era muy popular también sí, en, sí. a través de internet falleció en el año, en el año 2000 en el año 2000. Animo a todo el mundo a que vea a que vea estas imágenes, estas eh, no sé cómo calificarlas eh, eh, mega starlets, ¿no? Eh, Lolo Ferrari además estaba sumamente operada, era, era una casi una adicta a la, a la cirugía, ¿no? Tenía los labios operados, la, la, el pecho operado, t todo lo que se pudo operar lo tenía operado. Bueno. Eh, tenemos después a Maxi Mounts, eh, eh, que usa un, o también una, una, talla, una talla 42, y eh, cada obra cada en su caso pesa 9 kilos. Como vemos en, queda lejos aún ¿no? de los 25 de, de nuestra protagonista de hoy. Eh, y hay que decir que Maxi Mounts eh, la, la, la destaca porque ella es, es eh, pionera en usar fibra de Polipropileno en, en sus implantes, que es, un, que es un implante especial que hace posible que los senos sean, sean más grandes. Es más ligero, al parecer. ¿no? Uh -huh. Esto para nadar eh, viene, viene muy bien.
0: Claro, es que esto es como todo. Esto es eh, un mundo en sí. sí, sí, sí no, 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 a no, es... cuando uno que no... Pero claro, estas cosas son como el eh, que esté metido en este negocio no sé cómo llamarlos o sea, sí, sí la cirugía de, claro, la eh, cirugía del exceso no podemos decir para nosotros puede parecer algo extraño o raro pero ellos viven esta realidad tienen que ir mejorando y viven sea, de ellos sí, y sí, viven sí. de ellos hay un gran negocio detrás también de cirujanos de de bueno de, de, de otras empresas que viven eh, con esto entonces claro ellos la mejor de los materiales es una prioridad y demás claro
1: claro aquí hay que estar a la vanguardia de los materiales para mm -hmm. competir unas con otras también es como las carreras de coches no el que tiene el mejor coche el que ...que en, en, en coche, en prototipo, en, en, con nuevos combustibles, gana. Eh, Minka es otra, otra muy famosa... Esta, perdón, esta
0: es japonesa, ¿puede ser? Es, es coreana, sí, sí, te sí. Conozco, es, sí.
1: Es, es coreana. Y ella eh, tiene el récord, a su vez, de la asiática más pechugona. Eh, tiene una talla todavía más grande, 44. Y cada una de sus, de sus, de sus senos eh, le pesa eh, más de 6 kilos... Y eh, después tenemos, eh, eh, a mí me ha llamado mucho la, mucho la atención eh, eh, Chelsea, Chelsea Charms, que es una pequeña actriz porno eh, porque es que esta mujer mide tan solo unos 60 centímetros y, y tiene unos eh, senos gigantescos en proporción. no Yo creo que es uh -huh. la, la más exagerada, aunque no sean las más grandes. no Mide unos 60 y tiene unos eh, senos de... Eh, casi 12 kilos, 12 kilos cada uno, que eh, además, curiosamente, eh, se va aumentando poco a poco, ¿no? Sigue operándose para, para hacerlos cada vez cada vez más grandes, 25 milímetros al mes. Y ella también usa esta fibra de fibra de polipropileno, que además, eh, en la actualidad, está prohibida en, en Estados Unidos. Pues ya vemos que hay gente para todo y que aquí se compite absolutamente, absolutamente por todo, ¿no? Eh, no sé si como decía en el anuncio a ti te gustan grandes, pero eh, los hombres que, que le gusten grandes tienen aquí pueden deleitarse con la visión de estas y de las mujeres, de estas eh, chicas que bueno, eh, viven de sus pechos y para sus pechos.
0: De todas formas, aquí, claro, en esta sección uno no para de descubrir el Manhattan como un submundo, ¿no? Porque si hablábamos eh, un día también de circo de pulgas, creo que habías traído lo de hoy, también eh, cuanto menos es eh, curioso, ¿no? Porque... Sí,
1: yo creo que se engloba en esos récords absurdos que hay, ¿no? Hay eh, otro día podemos hablar de récords absurdos. Eh, Aquí esto es un pozo sin fondo también, hay récords de absolutamente cualquier tontería que te imagines. Uh -huh. Y lo de los pechos me parece... Eh, cuando la cirugía es, es para mejorar nuestra vida, bienvenida sea, ¿no? Eh, pero cuando es, digamos, por, porque sí, deja de...
0: Claro, por eso yo decía lo del mérito de... Porque es como los, los, de, de los, la gente más alta del mundo o más baja. Realmente, claro, si es eh, natural, o sea, realmente si uno se opera, pues es como... Entre comillas, Hace trampa, ¿no? claro, porque lo puedes hacer, y, pero en este caso es como algo. Yo recuerdo también ver la foto de me parece que es la mujer más baja del mundo y también el hombre más alto del mundo, y, y la verdad que era espectacular. Sí, o sea sí, el Y, y, y eso es claro, Record Guinness, que obvio cada X años irán cambiando por, por lo que hablábamos antes, pero, pero es así. Bueno, pues. Eh, Entonces,
1: eh, quiero que nos quedemos con esa imagen de Norma. Que, que Con esa, esa dicotomía, ¿no? Que vive de tener unos pesos gigantescos Y en su infancia la pobre vivió complejada por esto, ¿no?
0: Suposa que ha repartido en este caso Por suerte, sí Bueno, amigos, pues ahí lo dejamos eh, Espero que, que tengáis en cuenta que el sentido común eh, Como es el menos común Tratemos de que cada día sea el más común de todos los sentidos Y nosotros lo dejamos por hoy Y nos vemos en el próximo programa